0: Dit is een BNR-podcast. Wetenschap vandaag. En bij ons in de studio is Loes van Lange van de Universiteit van Nederland... met het wetenschappelijke antwoord op een vraag waarvan je niet eens wist dat je hem had. Hallo Loes. Hallo. Nou, welke vraag gaan we beantwoorden? Ja, de vraag is, bestaat het Stockholm-syndroom eigenlijk wel? Heb je er wel eens van gehoord? Zeker, zeker. Ja. Dat, je, dat is toch dat je gaat houden van degene die jou in gijzeling neemt of ontvoert... Ja,
1: ja, nou dat zou kunnen gebeuren. Of dat is wel inderdaad uh, hoe het ooit begon, 50 jaar geleden. Uh, in 1973 werd er een bank in Stockholm overvallen. En dat was een zesdaagse gijzeling. En die was dus eigenlijk heel bijzonder. Omdat de mensen die gegijzeld werden... de kant kozen van de mensen die ze vasthielden. Hmm. Uh, en ze kregen eigenlijk negatieve gevoelens naar de politie. Of de mensen die er dus voor hen waren. En na de vrijlating hadden ze nog steeds... of enkele van hen positieve gevoelens voor de en er was toen al een Zweedse psychiater die zoiets had van hier ziet bijzonders aan de hand.
0: En, en ontstond toen ook de naam? Was hij, die psychiater, degene die het syndroom zo noemde? Nou, dat kwam eigenlijk een half jaar later. Toen was er een vergelijkbare zaak van
1: Patricia Hurst in Amerika. Zij was een dochter van een krantenmagnaat en ontvoerd door linksextremisten. En zij ontwikkelde ook een bijzondere band met haar uh, ontvoerders. En ze pleegde zelfs met hen een bankoverval. En toen was er een Amerikaanse psycholoog die herkende het gedrag uit Stockholm. Mm. En hij is dus ook echt uh, de naamgever ah. uiteindelijk geweest. Hij schreef het woord eerst op. Maar toch twijfelt psycholoog Ellen Giebels van de Universiteit Twente... of het wel echt heeft bestaan. Zij traint namelijk politieonderhandelaars... en onderzoek mensen die uh, ooit gegijzeld zijn geweest. En uit haar onderzoek blijkt dat het eigenlijk een heel, heel normaal is... om nou ja, ook de
2: positieve kant van je ontvoerder te kunnen zien... zelfs in zo'n situatie. Kijk, je moet natuurlijk niet ernstig mishandeld worden... Uh, maar als iemand toch op momenten aardig tegen je is, uh, je wat begrip op kunt brengen en je gevoel hebt dat die ander jou laat leven. Hè, want het is eigenlijk ook een soort dankbaarheid dat die ander jou in leven laat in zo'n ernstige situatie. Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat dat soort gevoelens ontstaan. Je bent eigenlijk maar met één ding bezig en dat is overleven. Ja, en dan doe je alles om te kunnen overleven. Dus het is ook heel verstandig in zo'n situatie om uh, een goede band te ontwikkelen met degene die jou vasthoudt. Ja, dus volgens Gilles, Giebels eigenlijk een hele normale
1: reactie. En nou ja, ze zegt, het kan pas Stockholm zijn... bijvoorbeeld als iemand na de gijzeling nog steeds heel positief over mm -hmm. iemand denkt... of afwijkt van zijn eigen normen en waarden... zoals Patricia Heurste, die een bank overviel. Maar buiten die twee voorbeelden... zegt zij dat er eigenlijk niet of nauwelijks voorbeelden terug te Aha. vinden zijn. En volgens Giebels zijn er ook speculaties over die twee zaken... dat er mogelijk een andere oorzaak was voor het Stockholm-syndroom. Hebben, is dat ze in de jaren zeventig waren. Nou, Je moet je voorstellen, flower power tijd, uh, anticapitalisme was toen populair. En het waren allebei bankovervallen. En deze overvallers werden door sommige mensen ook wel gezien... als de Robin Hood, mm. zeg maar. Zij ze kwamen op voor het volk, voor de armen. En ze kregen ook sympathie in de media. En dat kan natuurlijk allemaal een rol spelen... Ja. in het feit dat die slachtoffers ook meer begrip hadden voor de daden. En dat zou dan kunnen verklaren waarom deze twee zaken... Ja,
0: Stockholm-syndroom lijken te laten zien maar dat er verder eigenlijk helemaal geen zaken te vinden zijn. Maar je zegt, ja, het is niet verder te vinden naast deze twee zaken... maar ik hoor wel vaak de term Stockholm-syndroom vallen. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat de media eigenlijk te pas en te onpas...
1: het Stockholm-syndroom overal uh, opplakken. En het gaat daardoor ook een beetje een eigen leven leiden. En je kan je ook wel voorstellen, hè, het spreekt best wel tot de verbeelding... verliefd worden op je ontvoerder. Dus het wordt ook in allemaal films en series gebruikt. Nou, La Casa de Papel kennen mensen misschien ja. wel waar het ook in zit. En ook kranten en nieuwsmedia. Ja, plakken dus best regelmatig het label Stockholm-syndroom op bepaalde zaken. Maar uh, ja, dat, dat klopt dus eigenlijk heel vaak niet. En een bekende zaak is ook wel die van Natasha Kampoes. Dat was begin 2000, weten mensen misschien nog wel. Was een Oostenrijks meisje van tien jaar dat ontvoerd was door een man... op weg van school naar huis. En zij heeft acht jaar in gevangenschap bij hem gezeten. Ja. En zij is na acht jaar gevlucht...
2: Er gaan natuurlijk verhalen rondover dat toen uiteindelijk... haar ontvoerder zich voor de trein wierp dat zij moest huilen. Uh, zij heeft ook het huis heeft ze georven van hem. En dat houdt ze nog in stand in de originele staat. Daarvan denk je, god, dat is wel heel bijzonder, laat ik het zo zeggen. Dat lijkt toch een authentieke, positieve, emotionele band. Tegelijkertijd is zij uh, gevlucht. Ja En het feit dat zij dat heeft gedaan... is echt wel een contra-indicatie voor het Stockholm-syndroom. Ja, dus volgens Giebel zou je niet vluchten... als je echt zo'n positieve band met iemand hebt.
1: Sterker nog, wat zij ziet in haar onderzoek... is dat mensen die in gijzeling zitten, ook mensen zonder Stockholm-syndroom... die denken er vaak niet eens aan om te vluchten. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer voorbeelden, zegt zij... waar je vraagtekens bij kan zetten van... was hier wel daadwerkelijk sprake van mm. het Stockholm-syndroom? En volgens haar is het dus zelfs kwalijk... als je uh, het Stockholm-syndroom op de
2: verkeerde manier gebruikt door het feit dat wij er met z'n allen zo makkelijk over praten... en zo'n etiketje heel makkelijk opplakken. Uh, ja, eigenlijk traumatiseer je mensen voor een tweede keer. Op het moment dat je zegt, uh, bij jou speelt het Stockholm-syndroom... zeg je eigenlijk, er is iets mis met jou. Realiseer je dat mensen in zo'n situatie die dat hebben meegemaakt... iets heel ernstigs hebben meegemaakt? Dat je niet weet hoe je zelf zou reageren als je in zo'n situatie zit... En wees gewoon niet te oordelend daarover. Want heel vaak um, zijn juist de reacties waar wij over oordelen. Zeggen van, nou, hoe kan je nou positief praten over iemand? Zijn eigenlijk juist hele gezonde reacties. En je helpt mensen niet door ze dat etiket op te plakken. Ja, dus
0: eigenlijk een pleidooi of oproep van Giebels... om minder snel overal het label Stockholm-syndroom op te nou, plakken. Nou, dat is een goede les. En ook wel weer heel actueel nu met de gijzelaars uh, door Hamas. Zeker, absoluut. absoluut. Ja. Dankjewel, Loes van Lange van de Universiteit van Nederland.